0: Vamos a continuar, pues, esta serie de charlas sobre, bueno, sobre las distintas aventuras que un compositor de óperas puede conocer en nuestro país y más concretamente las propias. Ayer les hablaba a ustedes, bueno, de qué podía significar. Desde mi punto de vista se trata de una aproximación bastante personal, como ya les advertí, y dice el refrán que el que avisa no es traidor, eh, lo que podía ser la, el, la ópera como género en el momento presente y los avatares que había sufrido a lo largo de hace ya unos cuantos años, como de haber sido un género proscrito en los ambientes que pudiésemos llamar de avanzada, eh, había sido, se había convertido de una manera un tanto eh, lenta pero sin duda segura en un, un género como otro cualquiera que podía ser objeto de atención creadora y de reflexión y de, por descontado, de, de nuevas propuestas Yo quisiera hoy hablarles de otro aspecto, otro aspecto que complementa el anterior ...y es, mmm, en fin, el que va ciñéndose más a lo que, es el, lo que, lo que yo creo que es el, el, la entraña misma de esta charla... ...y es, mmm, justamente, bueno, la ópera entre nosotros... ...así pues yo he titulado la, la charla de hoy, la ópera en español... Eh, ...yo creo que es un tema verdaderamente eh, muy interesante. Un tema para mí quizá mmm, fue, no digo que el punto que me motivó más a escribir óperas, pero sin duda fue uno de los que sí eh, me impulsaron más a hacerlo. No fue el único, repito, sí fue uno de los más potentes. Eh, como formado en mi lengua, al margen de ...de mi elección, porque yo no elegí nacer donde nací... ...aunque eso no quiere decir que me arrepienta de haberlo hecho... ...sino simplemente que es un dato absolutamente irrenunciable... ...y que hace muchísimo tiempo que tengo asumido, ¿verdad? Eh, y como operista, cosa que por otra parte... ...eso ya fue una decisión mucho más libre... ...que lo que pueda ser el lugar donde me tocó venir al mundo... Eh, ...me sirvo de una lengua... ...que apenas se ha tenido una tradición operística de verdadera altura, ambiciosa, quiero decir, en un pasado de bastante tiempo. Hay, lógicamente, excepciones. Pero son excepciones muy limitadas y que, eh, en mi opinión, eh, no han llegado a modificar en profundidad el panorama... De lo que es la, la, la creación operística en nuestro país Que si ustedes se toman la molestia de consultar cualquier libro mmm, de, Panorámico de la ópera en general Verán que monótonamente se prescinde de, no, de nuestra área de hispanoparlante O bien se refieren a ella como algo de tipo más o menos de corte pintoresquista um, como ya se habrá podido adivinar, por lo que en la charla anterior dije, la existencia o la inexistencia de una tradición, en este caso la tradición podríamos decir negativa o por lo menos débil, es cosa que a mí personalmente no me quita el sueño, o si no, pobre de mí. Cela ha dicho en una frase que a mí me gusta repetir porque creo que tiene bastante gracia. ...que hay una providencia que vela por la insensatez... Eh, ...bueno, acepto esta frase de Cela porque me parece que es bastante justa... ...y acepto también el hecho de que haya podido tener una providencia que ha velado por mí... en la, ...el grado de insenta, insensatez que pueda suponer el haber dado el paso al frente de escribir una ópera en castellano... ...con ciertas características... ...me acojo pues a ella lo contrario sería infinitamente peor, lo contrario sería pues renunciar a algo para lo que yo me sentía profundamente llamado, profundamente comprometido y usted sabe que, ustedes saben que, que el, el artista eh, si no seguía por las intuiciones es mucho mejor que lo deje ustedes recordarán la preciosa comparación ...de Stravinsky diciendo que el artista era como esas cerdas eh, amaestradas del Perigord que buscan trufas... ¿verdad? Eh, ...ya no se usan cerdas, se suelen usar perras... ...es casi siempre curioso que sean las hembras las que buscan trufas... ...pero el hecho es que parece que es así. Eh, así pues... Eh, Figúrense por otra parte lo que hubiera sido de la gran pintura española del siglo XVII si los artistas de ese momento, los pintores de ese momento, se hubiesen apoyado en la tradición española, subrayo, ¿verdad? Subrayo además con toda la perfidia, no tengo ningún pacho en, en decirlo, ¿verdad? Eh, eh, no quiero medirme de ninguna de las maneras ni con Velázquez, ni con Rivera, ni con Murillo, allá cada uno. Eh, pero si no son esos los nombres que nos pueden servir de estímulo a la hora de tener ambiciones, cosa que sin la cual me parece que no, hay, no merece la pena hacer nada, eh, ¿cuáles nos van a servir? ...evidentemente este, yo creo que Velázquez hizo muy bien en apoyarse en Caravaggio... ...y en sus experiencias para arrancar y luego hacer otra cosa... ...que no tenía absolutamente nada que ver con aquello... ...y cuando ustedes saben y permítanme ustedes el excursus... ...que no es inútil, cuando Velázquez viaja a comprar pintura... ...para lo que acabaría siendo el Prado por el encargo de Felipe IV a Italia... ...y le preguntan qué opina de Rafael, dijo... ...que no le gustaba nada. Y cuando le preguntaron la opinión sobre Miguel Ángel... ...dijo que nunca supo pintar. Sin embargo se apoyó en lo que a él verdaderamente le interesaba... ...la pintura veneciana. Y la pintura romana de tradición caravallesca. Evidentemente eso no tiene nada que ver ni con, ni con, ni con Rafael ni con Miguel Ángel. Esto se llama tener independencia de criterio. Y esto se llama saber elegir los puntos de partida. ...así pues, eh, no será la, la última vez que nuestro país se apoye en esas insensateces... ...por las que hay una providencia que vela, según dice don Camilo José Cela... ...para salir adelante. Y así pues, me permitirán ustedes que haya procedido con entera libertad... ...a la hora de imaginar mi universo operístico. Sin más trabas que las derivadas de mi propia evolución... ...que siempre tiene trabas, lógicamente la sensibilidad, a la cual ya no puedo renunciar, puesto que no tengo otra, y la experiencia, de lo cual digo lo mismo. En esa postura, como les decía, yo creo que creo estar bastante bien acompañado, pero por otra parte, es, eh, si la soledad me hubiese asustado, no hubiera hecho la música que estoy haciendo desde unos años tan hostiles a ese tipo de experiencias y de trabajos como eran, los años 50, donde yo empecé a trabajar como compositor el margen de libertad que uno tiene al hacer un, una determinada música o una determinada actividad en realidad es, dígase lo que se quiera bastante restringido y esto puede sonar un poco extraño pero yo creo que, que, no, es, que no es así yo creo más bien que la música como cualquier actividad humana es el producto, claro, está de una personalidad, es una cosa bastante de pero grullesca. también de una vida y también de una formación. Se elige dónde y cómo se puede, detalle que muchas veces se suele olvidar de puro obvio que es. Y otra cosa es, claro, si esa elección va más allá de quién la hace y si en su torno esa elección sirve para que alguien más que el propio compositor se sienta enriquecido y comprometido por ella. No entro en este tema, entre otras muchas razones, porque no es exactamente el que, el que corresponde a, esta, a este ciclo de conferencias, por un lado, y por otro lado, me parece que era necesario aludir a él para que quede claro, más claro, por lo menos, lo que intentó decir a pesar de que sin duda este tema de la elección o la falta de libertad en la elección, y hasta dónde llega esa libertad y hasta dónde se detiene, es un tema que da para, mucho, para mucha reflexión y sobre todo para, más que reflexión y sacar consecuencias, yo diría más bien para algo que quizás más, a mi juicio es más, entre, más entretenido, que es hacer hipótesis. En fin, eso no, compr no, no compromete a gran cosa y suele ser entretenido. Como dije en la charla anterior, la ópera como género está mucho más ligado que cualquier otro a unos condicionantes externos, económicos por una parte, e históricos y sociales por otra, y naturalmente educacionales. Condicionantes que afectan quizá más a la sociedad que rodea al creador que al mismo creador, aunque evidentemente siempre hay una osmosis. Así, yo creo que cualquier generalización sobre el género es siempre peligrosa. Claro está que hay gestos comunes en, eh, y puntos comunes en el género. Se produzcan donde se produjeran, sobre todo en lo que se refiere a la calidad. Cosa que no admite particularismos o que eh, los eh, admite en mucho menos grado. Quiero decir con esto, para no hablar en clave, no se puede decir o no es lícito decir... Sí, esto no está demasiado bien, pero piensa usted que está hecho en Albania según se suben la, la mano derecha y tal y cual. Eso no tiene ningún interés. Eso puede interesar a los albaneses, pero desde luego no a quien no tiene la culpa de no serlo y que se presenta frente a una obra con el deseo de enriquecerse y de llevarse algo a casa, podríamos decir. Pero. Um, hay otros puntos en los que el análisis si quiere ser veraz no admite generalizaciones y aquí en este sentido hay que matizar. Quisiera ser bien comprendido, no estoy refiriéndome a ningún tipo de nacionalismo de nuevo cuño, hay que decir que desde hace un número de años ya bastante crecido, quizá más de 20, se asiste a un renacimiento nacionalista disfrazado, esto no en España, estoy hablando en general, um, que, mmm, bueno, que postula la pervivencia casi mágica de características estético-técnicas basadas, no se sabe muy bien en qué, eh, mmm, al que se considera inmutable. Yo me refiero, menos mágicamente, a los condicionantes de la historia, de una estructura social, de una cultura musical y literario-lingüística, que están ahí y que no podemos prescindir de ellos, y no solamente no podemos, no debemos prescindir de ellos, puesto que forman parte de nuestra propia personalidad, en, y en, más concretamente en esta forma que se llama ópera. Ven ustedes que es un poco, como dicen los franceses, cortar un pelo en cuatro, porque por una parte, si se renuncia a lo que pudiésemos llamar a esta especie de explicación puramente nacionalista de una o... o ...de un determinado grupo que no tiene por qué coincidir con una nación mmm, para explicar una ópera... ...por otro lado, sin embargo, no se puede renunciar al hecho de que una ópera ha nacido en un determinado sitio para entenderla. Y luego viene el terrible problema de la apreciación del juicio que nos puede merecer ese, esa, esa ópera... ...a lo que yo personalmente niego mmm, la capacidad de, de valorarla por el hecho de venir de un punto o de otro... O sea, hay una serie de criterios que no, que, que es muy difícil con estar, con H intercalada, para poder comprender qué es lo que, cómo se puede juzgar un fenómeno operístico. Eso no quiere decir que sea imposible. Y además hay, les advierto a ustedes que el juicio más infalible casi siempre suele ser el juicio de la intuición y de la intuición formada. La... Tradición que cada área cultural ha sido capaz de crear es una piedra de toque para saber el grado de libertad creacional que ha sido capaz de asimilar dentro de esa tradición. Hay tradiciones tan cerradas que cualquier cambio supone prácticamente su tambaleo y su caída. No admiten ningún tipo de transformación porque ese tipo de transformación supone lisa y llanamente su destrucción. Otras que, sin embargo, parecen ...generar ellas mismas su propia dinámica transformativa y ofrecen al creador que se mueve dentro de ellas la posibilidad de expresarse de muchas formas distintas. Eh, la archiconocida frase, tantas veces citada de todo lo que no es tradición, es plagio. yo me temo mucho que no sea sino producto de un miedo al cambio, de un miedo a la realidad al cambio que supone siempre la realidad y a la realidad que supone siempre el cambio, al menos si nos atenemos a cómo se suele interpretar, no hablo de la intención de quien la dijo, o sea, como freno a la imaginación creadora. En el caso concreto de nuestro país, porque ha habido países que han ido mucho más allá en lo que se refiere al freno a la imaginación creadora que el nuestro, Estoy pensando al hablar así, pongamos por caso, en la China del siglo XVIII, por ejemplo, en donde era perfectamente imposible inventar nada. Si yo me refiero a, a mi propia experiencia, cuando yo empiezo a trabajar, no ya en, en música, digamos, no ya en, en ópera, sino en música sin más, para la escena no hay más tradición operante, para bien o para mal, entre nosotros que la zarzuela. Un día vendrá, y espero que sea pronto, no sé si yo alcanzaré a verlo, pero me encantaría, la verdad, en el que el teatro musical español anterior a, digamos, 1760, más o menos, ¿verdad?, se ponga en circulación y se escuche y se vea, ¿verdad? Yo quisiera que esto sucediese mañana por la tarde. Me encantaría, pero no, me parece que no están maduras. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Eh, quizá entonces, cuando este mundo se conozca, se sepa, se hable de él, se, sea tan, digamos, tan conocido entre, entre, los, entre los profesionales como pueda serlo hoy en día el puñado de rosas o la brevena de la paloma, vamos por caso. Entonces, quizá, como ocurrió en Italia a principios de este siglo, que el compositor español disponga de una referencia práctica de manejo de la lengua, eh, que, eh, form, de la formalística, por descontado, que le permita una libertad mayor, porque lo conoce y porque sabe lo que se ha hecho previamente y, y está, al estar otra vez en circulación lo, se lo ha convertido en su propia experiencia. Hoy en día esto es lisa y llanamente un desideratum, ojalá que repito que, que cambie, pero hasta la fecha no ha sido así. Ayer yo tenía ocasión de referirme al tema al hablar justamente del fenómeno tan curioso italiano, de que el cambio tan brusco, que, su, que pasa del... en Italia no existe más que ópera y de repente en Italia se descubre el pasado musical lejano y en, en Italia ve nacer no solamente una serie de formas distintas musicales, desde la música de cámara, la música sinfónica, todo lo que se quiera, eh, sino ve también nacer... ...otras propuestas operísticas... ...obvio es decir que esto también se produce... ...por un intercambio con otros países... ...y más concretamente, muy, muy claramente con París... ...lógicamente, ya lo sabemos, de acuerdo... ...pero eso se puede hacer apoyándose... En la, misma, ...en la misma tradición italiana olvidada y recuperada... ...sería admirable que entre nosotros esto pudiera suceder... ...y naturalmente teniendo muy en cuenta lo que en ese momento... ...en el resto del mundo se pudiera hacer... ...y dialogar con todo ello... ...teniendo como punto de referencia... Bueno, lo que, lo que, en fin, lo que, lo, que tal cosa, lo que tal cosa pueda ofrecernos hoy en día. Yo puedo decir que en mi experiencia muy reciente, muy reciente de contacto con obras de Literes o de Blasco de Nebra, que son las únicas que yo puedo decir que conozca un poquito, no de partitura, sino de escucha, eh, pienso que ahí puede haber un manantial de imágenes importante imágenes musicales por descontado, para el compositor que pueda Tomarlas de punto de partida para hacer luego otra cosa a la vista de lo que en el momento presente sucede. No se trata de hacer ninguna, no estoy predicando ningún arcaísmo. Pero hoy por hoy, repito, estamos aún muy lejos de ello. A la tardes del siglo XIX y de principios del XX, hoy, vamos, cuando yo por lo menos empecé a trabajar, mmm, yo no la encontré con medios suficientes para ofrecer al compositor de hoy un lenguaje vivo y un universo actual capaz de despertar su apetito creador no creo que merezca la pena entrar en una discusión de tal tema que yo por lo menos considero para mí cerrado, no por condenar al género no lo me interpreten ustedes mal, lo que sería estúpido además de injusto sino para, para ver en él algo en lo que apoyarse para continuar una evolución mínimamente interesante yo dudo mucho que nunca lo haya sido si se piensa en lo que sucedía en otros lugares de europa ...cuando, pongamos por caso, el barquillero fue compuesta. Bien, nuestro país yo creo que padece haber, pa haber padecido eh, periodos de lo que llamaba Ortega achabacanamiento ...que eh, justamente le sacaban de quicio tanto a él como a Unamuno todavía mucho más. Personalmente, sin rechazarlo a priori, yo no me siento concernido por ello... Tan no me siento concernido por ello, que les diré a ustedes que hablando de una manera personal, me ha, me ha costado muchísimo trabajo, pero lo he conseguido tener una buena colección de partituras de zarzuelas, más, más, unas dos docenas, grosso modo, que he conseguido gracias a la generosidad y a los buenos oficios de la sociedad de autores y también, naturalmente, a que me he puesto muy pelmazo dándoles la murga para que me las hagan, para que me las saquen fotocopias y que me, la, y que me las puedan pasar. He de decir incluso que me siento muy orgulloso de esa colección, que probablemente me siento tan orgulloso porque me ha costado muchísimo trabajo conseguirla, ¿verdad?, y que si puedo opinar de cómo orquestaba Gastambide, por lo menos en el juramento, ¿verdad?, o de las formas que se, de que se sirvió Chapí para hacer la bruja, por ejemplo, no lo digo solamente de oídas, sino de leídas, y de leídas bastante atentas aunque tengo que decirles que casi siempre un tanto decepcionantes y desencantadas. Yo les, da, les aseguro que daría algo muy bueno por haber encontrado una perla del mismo oriente de lo que en aquellos años se hacían en algunos países de Europa, pero la verdad es que aún espero descubrir esa perla. Mm, lo que yo lo, no aceptaré nunca es que el considerar lo español, como les decía ustedes hace un momento, en música, como un valor en sí, ...cuando funciona como reductor de la calidad. Eso no estoy de ninguna de las maneras dispuesto a, a aceptarlo. Y no piensen ustedes que tengo manía persecutoria. Si ustedes se toman la molestia... ...a lo mejor ya se la han tomado, le pido de antemano disculpas por ello... ...de ver no tanto la música... ...cuanto el texto que es de los hermanos Álvarez Quintero... ...de La Patria Chica, con música de Chapí... Verán ustedes que sale un personaje que se llama Españita... ...que es un emigrado español, viejecito, que vive en París... ...y que tiene un cantable que es para subirle la fiebre a cualquiera... ...lo siento por don Serafín y don Joaquín, pero es que es indignante, o sea... ...es el español típico que los franceses son todos unos sinvergüenzas... ...unos tales, unos cuales... ...y yo soy español, lo dice muchas veces... ...yo soy español, me carga la constitución... ...lo dice textualmente... ...la constitución de aquella época se entiende, para el caso viene a ser lo mismo... ...y, dice, hay, y hay una curiosa... Eh, eh, ...una curiosa analogía... ...entre una corrida de toros y una procesión... ...consulten ustedes el texto, no estoy inventando nada... Eh, santo, santo, santo señor, yo pequé, fuera no sé cuántos, maleta, morral, le, le grita primero al torero y después se arrepiente. Es un vomitivo querrían ustedes de la Ipecacuana, eso está ahí para quien lo quiera ver, no lo he inventado yo, ese mundo ideológico es el que está presente en algunas zarzuelas y a eso yo no estoy dispuesto a transigir lo siento mucho, yo tengo otro tipo de intereses. Y no solamente, repito, no estoy solo, estoy en muy buena compañía. Los compositores que siguieron a ese lamentable momento, pensaron de otra manera. Y aunque su música, por otro lado, en fin, nos, eh, haya, en fin se produjese de otra manera, que a nosotros pues quizá no nos resulte tan difícil tan fácil de utilizar, sí que nos sirve y nos seguirá sirviendo su actitud ...ética y su actitud moral frente a la creación artística. Estoy hablando de la gran generación de compositores de principios de ese siglo... ...que desde luego no tuvo en cuenta la zarzuela. Así que, por eso le digo, por aquellos mismos años, por otra parte... ...para que vean ustedes que aumento, eh, fin ¿no? que no que no se trata de manía persecutoria... ...en España se estaba produciendo, sin embargo, gran arte... ...por desgracia, no en el mismo peri no, no en la música, sino en la arquitectura... ...son los grandes años de Gaudí... ...y Gaudí sigue siendo un inmenso arquitecto... ...cuya obra no dejará de enriquecernos a nosotros... ...y a todos los que vengan después... ...porque es un es un artista sin fondo conocido... ...qué lástima que no haya habido un Gaudí en la zarzuela... <risa> ...es una pena... ...si mi práctica del teatro musical significa algo... ...yo lo vería como el enriquecimiento del género... ...desde un área, o sea, una sensibilidad, una técnica... ...que fue marginal desde hace muchos años. Y digo marginal, o margi mejor dicho, diría más bien marginada y no marginal. Casi podríamos, podríamos decir incluso, en gran medida, automarginada. Automarginación que muchos vieron como una seña de identidad. Casi como un patrimonio que conservar. Siempre en vena de citas. Les hago una. Que la saco con la venia de mi querido amigo Carlos Gómez Amat que la cita en su libro del tomo de, del siglo XIX de Alianza Editorial de la Historia de la Música Española, donde lo pueden ustedes consultar. No respondo de la textualidad de la cita, pero sí del sentido. Es una entrevista que le hacen a don Jerónimo Jiménez, el compositor bien conocido. Y dice que um, él siempre ha estado del lado de los jóvenes, los jóvenes de aquella época ya saben quiénes son, pero que los jóvenes de, esa época, de su época se han equivocado de puerta, se han empeñado en hacer música alemana y música rusa, y que claro que entonces cuando esa música se presenta al público español que no sabe ni alemán ni ruso, pues no lo entiende, que él... ...por descontado que ellos también podrían escribir en alemán y en ruso... ...pero que, eh, que no les interesa, que prefieren escribir en español... ...si sí, de vez en cuando algún compositor español a pesar de expresarse en alemán y ruso... ...se acuerda que es español entonces pues puede tener gran éxito... ...pero si no, pues, pues que no interesa a nadie y que no tiene eco ese tipo de música... ...obvio es decir, se si lo olvidó el francés, es curioso, no sé por qué... ...pero en fin, los puntos de referencia son Alemania y Rusia en aquel momento... ...está bastante claro a quién se refiere... ¿verdad? No hace falta que les diga ustedes nombres porque quiénes eran los jóvenes en la época en que don Jerónimo Jiménez era, era ya mayor. Eh, pues bien, por fortuna, los compositores jóvenes que hablaban alemán y ruso siguieron hablando en alemán y en ruso y acabaron hablando en español. Eso es lo que parece por lo por lo que se colige en aquellos años. Esto, eh, como ven ustedes, eh, yo pienso que se trataba lisa y llanamente de un fenómeno de automarginación. Y claro, está... Eh, a don Jerónimo, don Jerónimo Jiménez tendría que molestar profundamente el ver que, hab que había un determinado tipo de manifestaciones musicales que no se correspondían a lo que él estaba intentando hacer pues con la Tempranica o con quien fuese, con la Torre del Oro o lo que fuese o las bodas y bailes de Luis Alonso pues bien, eh, como el mundo da tantas vueltas pues se ha podido ver en el mismo concierto, representando a la música española en giras de nuestra orquesta primera, llevar obras que hablaban en alemán y ruso como parte fundamental del repertorio, y luego como propina la obra puramente española, vulgo, el intermedio de la boda de Alonso ¿verdad? Así es la vida. Si lo que digo tiene algunos visos de cierto, se ha de comprender que una cierta ruptura fue necesaria, eh, ...con lo que eso conlleva siempre. En efecto, esa seña de identidad basada en una intervención reductora de lo nacional, el sainete como única forma posible de teatro... Eh, pues la, esa idea re, tan, tan lamentable de que no se puede ir más allá de lo que pudiésemos llamar el cuadro de costumbres, y que todo lo que fuese más allá del cuadro de costumbres, y tuviese una cierta pretensión, veleidades de, de profundidad, era inmediatamente mmm, ridiculizado, como pretencioso, podríamos decir, eh, recuerden ustedes la... ...el fin, el éxito y hasta la costumbre inveterada de que cada estreno que tuviese un, un cierto vuelo... ...inmediatamente daba lugar a una parodia... ¿Verdad? ...lo de Curro Vargas y Churro Bragas es muy conocido, ¿verdad?... ...pero hay muchísimas otras que se pudieran citar... ...en eh, fin, qué duda cabe que Curro Vargas con los, sus virtudes y sus defectos que los, como, que los tendrá como todos los tenemos... ...es una de las obras más ambiciosas de Chapi... ...y Churro Bragas yo no la conozco pero me imagino que no será exactamente igual... ...y todo era lo mismo, ¿verdad?... Esta especie como de rencor hacia cualquier deseo de, de tener una ambición, miedo a tener ambiciones, es quizá uno de los aspectos más negativos de la vida cultural musical, al menos de aquellos años. Y que esto no podría servir de, de motor para ningún tipo de empresa mínimamente original. Por fortuna, cuando yo escribo la primera ópera a finales de los años 70, todo esto era bastante agua pasada, pertenecía a un, un pasado lejano, eh, y en cierta medida, podríamos decir, casi hasta olvidado. Solo quedaba, sin embargo, algo muy molesto, que era la idea arraigada de que cantar en español era absolutamente extemporáneo en un teatro lírico, como no fuese para la tarzuela, eh, lo que no obstaba para que... Se haya hecho también la reprocha a muchas óperas de que no se entendía el texto, lo cual es verdaderamente pintoresco. Pero, por favor, que usted se está acostumbrado solamente a oír cantar ópera en italiano, en alemán o en francés, creo que tampoco entenderá demasiado el texto. Pero bueno, se conoce que cuando se trata de español hay que entenderlo. No entro en lo que haya, digamos, de, de que haya podido ser mi formación operística como espectador. Yo tengo 63 años y los que se aproximan a mi edad saben. ...lo que era la ópera en Madrid en los años que se suponía que yo tenía que estar que formarme... ...o sea, los años 40 y 50... ...lo que yo vi y oí de niño fue, en primer lugar, la zarzuela... ...la zarzuela clásica... ...y mucho más tarde asistí al espectáculo operístico fuera de España... ...sobre todo en París y en Alemania en los años 50... ...desde entonces tengo, lo confieso persistentes fobias y persistentes filias en las que no creo pertinente entrar porque rozan temas que no tienen gran cosa que ver con el curso, con la charla de hoy pero lo que sí que me interesa decir ahora es que a diferencia de lo que el teatro de la moneda me preguntó en su día para charla que, la charla que me refería ayer de el, el tema era, lo, lo recuerdo eh, la ópera prisionera de su pasado, eh, en fin, con, entre interrogantes para mí la ópera no fue nunca una prisión, sino más bien, como dije en mi respuesta, un ejercicio de libertad. Mm, con unos antecedentes en mi lengua, como los que he intentado describir de una manera más o menos, eh, no, no digo completa, pero en fin, por lo menos aludir a ciertas líneas maestras, la, mm, la empresa no podía eh, ser sino, vamos, emplear una palabra. La palabra ruptura, que quizá no sea exacta, más bien habría que emplear la palabra independencia. Dicho de otra manera, tirar por otro lado lo que eh, me imponía el deber de buscar de una parte y el de imaginar por otra. Imaginar, sobre todo, nuevas posibilidades para mi lengua, posibilidades musicales, entiendo, para mi lengua. Podría pensarse que para un compositor perteneciente a un área operística excéntrica en el sentido literal de la palabra... No había más camino que el de la asimilación a trancas y barrancas de áreas más vivas, esto es, dicho de una manera más brutal, ser un epígono, ¿verdad? Hay una reflexión del gran filósofo y exiliado ruso del siglo XIX, Alexander Herzen ...que yo, me gusta mucho citar porque de alguna manera es consoladora. ...hablando de la situación del, del emigrante en Inglaterra en sus años... ...estos años eran los 60 del siglo pasado... ...decía, si imitas a los ingleses te mirarán con una condescendencia divertida... Pff, ...total, y si conservas tus costumbres serás un excéntrico... ...y decía, por fortuna, él añadía, Inglaterra siempre ha tenido un lugar social... ...para los excéntricos, sin duda inferior pero por lo menos respetable. Así que yo, la verdad, eh, esta situación que es bastante incómoda para cualquier para fin, cualquier extranjero o capítulo disminuido, eh, yo creo que se aplica también a este fenómeno de la ópera en, en español. El peligro de pigonismo para un español operista, como para un español sinfonista, como para un español cuartetista, como para casi todo lo que suponga una forma que ha florecido con una gran potencia en otras áreas, que no son la nuestra, es muy grande. Pero sin embargo yo diría que empieza a poderse decir, fue muy grande. La respuesta eh, a lo largo de este siglo ha sido muy varia, y yo creo que nos ha podido liberar de semejante preocupación, por no decir de semejante complejo. Y en el momento presente, al meciño, yo creo que está siendo, no digo más, sino notable, yo creo que en buena medida tiene su origen también no solamente en la música no soy tan pretencioso como para, prete para, para creerlo así, sino en la evolución de nuestro país en un terreno general como colectivo, como colectivo como tal, que no es ya únicamente musical y en medida aún mayor las consecuencias que en la música ha podido tener esa evolución interna de nuestro país y me quiero explicar al respecto por una parte, hay el hecho de que las tradiciones y las evoluciones musicales, pese a los posibles arpullidos nacionalistas a los que antes me refería, tienen tendencia a fundirse, a interpenetrarse. En un momento cuyo origen, diríamos, se puede rastrear ya hace más de 100 años en las tradiciones, en fin, en algunos lugares más o menos privilegiados, por ejemplo, pues en, la, en el París del cambio de siglo, eh, las tradiciones musicales del planeta se empiezan a conocer y a apreciar en Occidente. Y entonces eh, se empieza a juzgar como dañino, y no se diga anacrónico, empecinarse en conservar lo inútil solo porque es nuestro. Por otro lado, las consecuencias musicales de este hecho son innumerables. Nos impone el deber de conocer las técnicas más diversas, poseerlas en profundidad e imaginar nuestras soluciones con libertad. Y así el hecho de provenir de un área excéntrica podría de esta manera convertirse, en lugar de en un peligro de epigonismo, más bien en un desafío a la imaginación. Servirse de una lengua con un escaso pasado perístico de verdadera profundidad era, de alguna manera, volviendo del revés el calcetín, casi una garantía para encontrar una lengua propia, o por lo menos un acicate para lograrla. Para, para acercarse hacia ella así yo quisiera hablar ahora de algunas de las consecuencias concretas de lo dicho en mi trabajo de operista el primero es la libertad de síntesis de buscar elementos para hacer con ellos otro material distinto en la práctica musical entendida esta síntesis como ausencia de tabús a la hora de establecer una técnica eficaz Quisiera ser bien comprendido. Nunca he dicho y creo que nunca diré esa famosa frase atribuida a Britten que decía que la técnica son como los negocios, queriendo dar a entender que cualquier procedimiento es bueno para lograr un resultado. El sentido que Britten le daba a esta frase está clarísimo, era que el de disponer de lo hecho por otros compositores para lograr todo tipo de resultados postura esta muy común y habría que añadir probablemente muy inglesa eh, por lo menos en lo que se refiere a la creación artística en mi opinión con ello salvo casos muy concretos en los que se puede contar justamente el de Britten porque es un hombre que tiene una gran capacidad asimila de asimilación con ello solo conseguimos yo en los peores casos hablar por boca de ganso. Esto es hablar con la boca de lo que ha dicho, que, ha dicho, que han dicho otros. Cuando hablo de síntesis, no, eh, lo que yo quiero decir es que si el proceso de la definición de un procedimiento de escritura, uno se tropieza con algún elemento que puede parecer extemporáneo, no hay por qué rechazarlo, salvo que rompa la unidad estilística. Cuando yo me refiera en la próxima charla a procedimientos de escritura concretos, que, de los que yo me he podido servir para escribir ópera, um, se verá lo que quiero decir. Pero ya avanzo aquí, por ejemplo, que en un momento determinado, en Q, por ejemplo, en el primer acto, eh, existe una especie de repetición asimétrica de una especie de línea melódica... Um, muy desteñida, en la que resulta tremendamente difícil averiguar dónde están las polaridades, ¿verdad? Todo gira en torno a un fa sostenido, pero de una manera muy vaga, y a medida que esa línea se va mm, eh, repitiendo, es, es el pasaje en el que el protagonista está describiendo a la protagonista a la que él espera, y que todavía no ha llegado, y está definiéndola, ¿verdad? Eh, ese pasaje, que es una, repito, una repetición, Variada en cuanto a la métrica de una línea de una línea melódica Se va polarizando por repetición y por las y por las notas que lo acompañan En torno a la, tri, la, la tríada de fa mayor Fa, la, do eh, Y hablo de la tríada de fa mayor y no de fa mayor a secas Porque no existe una utilización de la armonía tradicional Se trata de un asentamiento de un objeto sonoro Que está compuesto por una altura fa, una altura la y una altura do sin más, ¿verdad? No hay más. Entonces, pues, eso se va definiendo y cuando la protagonista entra, se oye por primera vez esa tríada completa. Bien, esto eh, es un procedimiento dramático para atraer la atención hacia la entrada de un nuevo personaje, que es el eje de la obra, para que, de alguna manera, se vamos, se, digamos, mantener la atención del espectador y que se produzca como una especie de resolución de esa tensión en ese momento. Ese procedimiento, re, eh, recurrir a la, a, al fálago, podría haber sido juzgado, y seguramente lo será juzgado, por, vamos a decir, por algún representante de la escuela de la música llamada espectral, no tiene nada que ver con los espectros, sino nada más el espectro sonoro de la música de, de los franceses actuales, pues como una verdadera blasfemia. Bueno, como a mí cierto tipo de blasfemias, no tengo nada en contra, pues eh, me parece que es un procedimiento muy eficaz para servirse de él en un, eh, en, en, en un momento determinado. A esto me estoy refiriendo y tendré ocasión de tratarlo más por menudo cuando hable de la técnica empleada en algunos momentos de, de alguna de mis óperas. Repito, sin romper la unidad estilística, lo cual implica que esta, estas, estos agregados de origen tonal van a aparecer periódicamente a lo largo del discurso sonoro porque si solamente aparece una vez efectivamente va a quedar como una incongruencia yo creo que todo puede y debe nutrirnos siempre que esté asimilado en carne propia quizá ahora se comprenda mejor lo que quiero decir cuando repito tantas veces lo del desafío a la imaginación el segundo punto la segunda consecuencia es que es, el uso de la lengua española ha de ser forzosamente distinto del que se utilizó en el pasado en este, en este terreno, en este ámbito del teatro musical. He dicho en muchas ocasiones de mi fascinación por la lengua castellana, aún a riesgo de repetirme vuelvo sobre el tema, mi manera de entender la ópera quedaría trunca si no lo hiciera. Claro es que en la próxima charla, cuando hable de problemas concretos de confección de la obra, volveré sobre ello. Pero ahora hablaré de líneas generales. Es bien sabido que el compositor español, en, en un pasado ya lejano, el, el siglo XIX, lo que antes me refería, se aproximó al teatro cuando se aproximó al teatro lírico lo hizo a través de un doble prisma. Esto está dicho además muy claramente por falla, también. Ya no estoy descubriendo nada nuevo. Bien el italianizante de la zarzuela grande, esto es bastante palmario en obras como Marina, por ejemplo, bien el popularizante del género chico. Yo me disculpo por la forzosa simplificación de lo que digo, pero me atrevo a aseverar que esa es la verdad, aunque luego se pueda matizar todo lo que no quiera. En ambos casos... ...una vez más, el uso de la lengua lo encuentro reductor... ...para emplear la misma terminología que hace un rato empleaba. Um, eh, yo creo que el castellano, eh, puesto en música de, eh, de aquellos años... Eh, ...se impedía así que la lengua se pusiese a servicio... ...de un verdadero vuelo lírico y de una verdadera profundidad. En estos últimos um, 50 años más o menos, por citar una, una, en fin, una un periodo de tiempo más o menos aproximado, mmm, con eh, yo creo que se ha podido olvidar, eh, por el miedo a cualquier crítica, incluso la crítica artística, a todo lo que fuera distinto, o sea, esos años de conformismo han podido hacernos olvidar ...que este fue uno de los caballos de batalla de todos los pensadores de nuestro país en el cambio de siglo... ...al que antes hice referencia, justamente, o sea, los dos polos architradicionales de Unamuno y Ortega. Es su, su rabia frente a la chatura de la utilización de la lengua y las capacidades, mmm, las capacidades desperdiciadas de la misma. No se olvide que, vamos, la capacidad estilística altísima de un escritor como Ortega o no digo, el propio caso de Unamuno, iban de alguna manera en contra de semejante uh, uh, um, digamos, vulgarización o vulgaridad de la lengua que se empleaba, no ya en la zarzuela, de la que apenas se hablaron salvo para denostarla, ¿verdad? sino para, fundamentalmente de, del uso que se hacía de ella, incluso en gran medida, en los teatros de los que la zarzuela se nutría. Um, y yo creo que esa situación justamente cambia drásticamente con la generación siguiente, la bien conocida del 27. Que eh, eh, es lo que, mm, lo que hacen es justamente ofrecer otra lectura de nuestra lengua y que esa lectura haya podido funcionar. Obvio es decir que, esa, que la función de esa otra lectura de nuestra lengua tardó muchísimo tiempo en venir. Y que, bueno, que todavía yo recuerdo en, en mi bachiller, pues eh, algún, algún profesor de literatura, no uno que fue verdaderamente extraordinario, sino algunos otros de cuyo nombre pues, no tiene mayor sentido acordarse... Eh, ...que hacían chistes con el Gerardo, digo, creacionista, etcétera, 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 ¿verdad? Pues bien, yo creo que toda esta gran revolución que opera la generación del 27... ...y que transforma la fisonomía de la lengua española... ...pasa casi sin eco por la música de aquellos años y la que sigue. Con excepciones que no son demasiado significativas porque en unos casos... ...muchas veces son silencios, los compositores no se dan cuenta de ello... ...y en otros porque también lo hacen de una manera reductora... ...la mayoría de los compositores de contemporáneos de esa generación... ...que se sirven de textos de la generación del 27... ...lo hacen por, a través del prisma folclorizante... ...que también existe en la generación del 27... ...sobre todo en poetas como Lorca o como Alberti... ...está bastante claro... ...pero que yo sepa no se produce nada parecido al Alberti del sobre Los Ángeles o de Calicanto, o ni digamos el Lorca de Poeta en Nueva York, por citar los dos ejemplos que acabo de citar, porque se podría citar muchísimos otros más. El interés de, la, de esa gran revolución literaria no pareció despertar eco alguno durante mucho tiempo en la música de aquellos años y la que sigue. Hay sin duda atisbos de algo nuevo, y sería injusto pasar en silencio uno que a mí personalmente me parece extraordinariamente revelador, aunque haya quedado sin mayor consecuencias, es una ópera muy poco conocida de Eduardo Toldrá, el Girabol de Majum. que este, el texto claro está es de Joseph Carné, que es un grandísimo escritor y un grandísimo poeta, eh, y el, está en catalán, eso ha, ha ceñido probablemente la capacidad de irradiación de la obra, pero no debiera ser así, y el hecho es que esta obra ha quedado ahí bueno, ahí está. Y también es cierto que en última instancia el texto eh, va más allá que la música, siendo esta encantadora, como efectivamente lo es, pero no va mucho más allá de un impresionismo extraordinariamente refinado y... De, una, de, un, ...de un gran valor poético... ...pero en un panorama como el que está... ...como en el momento en que esta obra está escrita... ...que yo creo que debe de ser, si no recuerdo mal... ...bien, final, en los, los principio de los 40 ...creo, no estoy seguro... Eh, ...es verdaderamente admirable que se, pudiera, que, se, que se hubiera podido producir... ...el hecho es que no tuvo, eh, no tuvo mayores consecuencias... ...hay evidentemente algunas otras obras que se pudieran citar... Eh, Cato con botas, de, 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 de Mosalbache, que es muy sí, muy grupo, muy grupo de los seis, eh, el mozo que casó con mujer brava de Suriña, que ven ustedes que todos los ejemplos son catalanes, que eso verdaderamente no tiene nada que ver con lo que estamos hablando porque se trata casi de un ejercicio de escuela, eh, etcétera, etcétera. Pero realmente todo eso se queda en un lenguaje que ya en aquellos años estaba siendo verdaderamente cuestionado dentro y fuera de España. Mm. Eh, y luego, por otra parte, vamos, estas obras se han quedado como tantas otras en una vía muerta, no se las ha vuelto a ver. yo las conozco, eh, las habré oído no más de una o dos veces cada una, y de en cuanto a partitura se refiere no tengo más que la de Toldra, no tengo otro. El, el empleo del verso libre, incluso de la prosa poética, mm, eh, a mí personalmente me iba a suponer un estímulo de primer orden para encontrar otro empleo de la lengua española, que indefectiblemente me iba a conducir, a otro universo sonoro. Este último ya definido por muchos años de trabajo, que me iba a dar las herramientas necesarias para un uso personal, un uso libre. Quizá su aspecto más arquetípico, si, si puedo hablar así de mi propia música, sobre el que volveré, haya sido el trabajo que yo haya podido otorgar al material rítmico, eh, al que siempre he visto como un elemento eh, del que se podía obtener eh, una gran eh, un gran poder dramático por contradicción quiero decir, el ritmo mm, oponiendo el elemento regular al elemento irregular tanto juxtapuesto como superpuesto como de mil maneras distintas a lo, a, a lo, en, fin, en distinto grado, por así decirlo, para obtener un caleidoscopio muy variado de toda la posibilidad de mezcla de, de, de todo tipo de pulsos rítmicos con todos los grados intermedios. Y que es bajo este prisma como yo he concebido el uso del lenguaje, el su marco. Por otra parte, esa oposición entre pulso regular y pulso irregular se corresponde en mi mundo musical al marco de en donde hacer coexistir elementos interválicos a los que se puede llamar consonantes con otros a los que se puede llamar disonantes. Y digo lo que se puede llamar, porque esta terminología evidentemente ya no sirve en el universo actual musical, pero el hecho es que todavía no, los compositores y los musicólogos no nos hemos puesto de acuerdo en cuanto a la terminología más apta para designar este tipo de interválica que ya no tiene razón de ser se llamada así, puesto que las funciones son otras. Um, Mm, veremos algunos ejemplos cuando hablemos de obras concretas pero desde ahora puedo decir que la acentuación de la lengua española es para mí una de las más ricas que yo con pueda conocer si en lugar de considerar el acento de la palabra subrayo mayoritariamente llana como ustedes saben en castellano consideramos el acento de la frase por una parte y el acento expresivo de lo que esa frase o esa palabra dice subrayado por la interválica de otro eh, con lo apuntado mmm, puede quedar en evidencia que la liberación de la lectura uh, folclórica tan frecuentemente usa, uh, derivado del ritmo de danza, que es como se había leído en gran medida el, el te los textos españoles, o de la lectura italianizante, tan ajena a nuestro espíritu y a nuestra época, no se diga la lectura del francés o de... La, o de o del alemán, sobre todo del francés, en un momento determinado, y ahora, evidentemente, del inglés, ¿verdad? O sea, sobre todo en las canciones de consumo, en el que el castellano muchas veces cuesta trabajo reconocerlo porque se, lee, se dice hasta con acento inglés, por gente que evidentemente no habla el inglés, pero eso no importa, ¿verdad? Um, el, el español visto así me ofrecía posibilidades inagotables que yo intenté aprovechar, y aprovecho todo cuanto puedo, y desde luego cuanto pude en su día. Eh, les daré a ustedes ejemplos de ello en la próxima charla cuando hable de casos concretos de acentuación de frase, de acentuación de, de la posibilidad de, que el castellano es una lengua increíble desde ese punto de vista, la posibilidad de hacer sinalefas sin cuento, de hacer eh, diéresis sin cuento, de hacer mil cosas de esta especie, de acentuar donde uno quiera realmente y que es totalmente necesario el, eh, vamos, el, el saberlo y el utilizarlo si se quiere verdaderamente eh, dotar al discurso sonoro de una verdadera flexibilidad métrica. Los franceses están, aunque sea a, a avanzar un poco sobre lo que les diré el próximo día, los franceses que están tan orgullosos de sus es mudas que hacen que una palabra tenga una sílaba, tenga dos sílabas, tenga tres sílabas, la misma palabra, quiero decir, ¿verdad?, dependiendo de cómo se mire, ¿verdad?, o, Tant, en fin, tantas otras, tantas, la, una lengua como el, se ha visto hasta hace muy poquitito, hasta, hace, hasta ayer o hace una, algo así, la Yenufa de Janacek en el Teatro de Zarzuela, una lengua como el checo, en el que hay cantidad de palabras que no tienen vocales escritas, ¿verdad? Entonces, como, como can, yo he visto, por ejemplo, en, la, en la, una, una palabra clave para cualquier ópera, la palabra corazón, ¿verdad?, en checo se dice, se escribe así. No se me ha olvidado ninguna palabra, ninguna letra, ¿eh? Unas veces Diana che pone aquí una emuda y otras veces lo dice como si fuese una sola palabra. cerce, cerce. Cuando se canta y se dice como, una, como monosílaba, esto no se escucha. Está bastante claro. Son licencias que tiene uno que saber, y yo no he escrito nunca en checo, ni pienso, ¿verdad?, pero si eso pasa en checo, pues en castellano pasa exactamente lo mismo. Eso de que en español todas las letras suenan es mentira, es lisa y llanamente mentira, y sobre todo en la lengua hablada, evidentemente si uno quiere hablar de una manera perfecta, sin duda, eso puede ser así. Pero eso también pasa en francés, o sea, tiene que ponerse de acuerdo sobre si las sedes son mudas o no son mudas. Pero cuando, cuando la, la señora Mélisande dice eso de «je me suis enfui, enfui, enfui», ¿verdad? la tercera vez, «métela en muda». <risa> bueno, ¿por qué? Porque le da la gana de sí, así de sencillo. Y lo tienen ustedes hasta en la Marsellesa, tienen más lejos. Y bueno, eso lo pueden ver ustedes en cantidad de lenguas, en los procedimientos. Este tipo de cosas es lo que a mí, por lo menos personalmente, frente a mi propia lengua, mmm, si tuviera pelos me los pondría tiesos del gusto que me da de poder manejar eh, todo este tipo de materiales, porque es que es una enorme riqueza musical la que sugiere, ya por lo menos a mí, personalmente hablando. Eh, obvio es decir, estoy hablando también de ritmos de frase que hablaré el próximo día. Sin embargo, mmm, yo no quisiera dar la impresión de que hice con el castellano lo que bueno pues lo que Debussy sí, o lo que Janacek o Mussorgsky hicieron con sus lenguas respectivas. Por una parte eh, es difícil eh, encontrar concomitancias entre los compositores que acabo de decir, entre Debussy y o todavía Debussy y Mussorgsky, vaya, sí, pero vamos, incluso Janáček y Mussorgsky puede ser, pero vamos, desde luego, hay muy po en cuanto a materia musical no se parecen gran cosa. Y por otro, las lenguas y si ustedes me permiten, el compositor pues son distintos. Como también es muy importante es distinta la época y las condiciones que nos rodean a cada uno de nosotros. Quizá el cambio mayor venga por una parte de esa información musical a la que me refería ya varias veces, ¿verdad? Y por otra, la modernización del español. Esa modernización a la que hace un momento me refería a través de la revolución literaria. Eh, que si sí existe en Debussy, y ya lo creo que existe en cuanto al francés se refiere, se, se hace sin duda a través de la estética simbolista. Y en Glinka o Mussorgsky se hace a través de la estética romántica, y en Janáček se hace clarísimamente a través de la estética naturalista. O sea, son cosas completamente distintas. La óptica con la que se ve la lengua es distinta. El español, yo creo que se revitaliza, se moderniza a través de otros credos estéticos que, en mi opinión, no tienen equivalente en ese periodo en otras lenguas. Y es curioso. Que no, con esto no quiero decir que seamos ni mejores ni peores, es que yo no, simplemente es que tenemos otras características y es y la lengua en ese periodo en España sufre una, profundi, una profundísima alteración que luego fue interrumpida por una serie de razones, pero que vamos, que quedó ahí subterránea y que acabó produciendo una innumerable cantidad de frutos. Yo al menos así lo he vivido. Y pongamos por caso el Rubén Darío finisecular o el joven Juan Ramón Jiménez, que son tan franceses, tan absolutamente berlenianos, ¿verdad? No me dicen en nosotros lo mismo que la producción tardía de, de, de Juan Ramón, de Animal de fondo o de Espacio, que son poemas, que son además de ser gigantescos, es que son, eh, es que la lengua ya es otra cosa. Eh, piensen ustedes en algo que a mí por lo menos me fascinó y que me ha enseñado muchas cosas, tengo que decirles a ustedes seguramente ustedes saben, y si no, tengo muchísimo gusto en decírselo porque a mí me parece que es una historia fascinante que Juan Ramón, que los últimos años de su vida se pasó prácticamente sin escribir casi nada por una depresión terrible verdad, eh, simplemente estuvo rehaciendo lo que había hecho se dedicó a una cosa tan sorprendente como reescribir casi todos los últimos poemas suyos en forma de prosa en lugar de divididos en verso. Era lo mismo, lo mismo, exactamente igual, las mismas palabras, pero en lugar de ponerlas así, cortitas, ¿verdad?, las puso en forma de poema en prosa. Y pueden ustedes hacer la experiencia, que es asombrosa, es fascinante realmente, de leer un poema como espacio en la primera versión, dividido, y en la segunda versión como poema en prosa. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. No se lee igual. Y funcionan justamente este tipo de cosas a las que me estoy intentando referir, mejor o peor. Bueno, este tipo de, de juegos con la lengua a mí me parece que es algo absolutamente básico para, para mí, para tener ideas a la hora de idear un universo musical. Mm, así cuando hablo de eh, mis óperas, y esto de no es un juicio de valor, sino es una simple sensación, siempre tengo la impresión de que, si lo digo a ustedes de verdad... Eso no quiere decir que no me equivoque, porque las cosas se pueden decir muy sinceramente y equivocarse, ¿verdad? Pero, en fin, es la impresión que yo tengo de que me encuentro al principio de algo que no sé dónde me va a llevar. Y este no saber, no tener ni idea de cuál es el futuro que, ese, que, que esa aventura de un diálogo entre un texto y una aventura dramática y una música pueden correr, ¿verdad? Lejos de ser una inhibición, Funciona como un estímulo, en mi caso por lo menos. Tengo la impresión de estar siempre como una especie de terra incógnita. Y yo creo que no conozco ninguna sensación más estimulante a la hora de crear algo. Una vez más digo, quizás se comprenda ahora mejor el porqué de mi respuesta la ópera Ejercicio de Libertad a la pregunta la ópera Prisionera de su Pasado. En efecto, yo he vivido la limitación del aporte español al género no como una frustración, sino como un desafío al que he tratado de responder lo mejor que he sabido con arreglo a mi sensibilidad y a mis capacidades. Es así como yo veo la manera que he tenido de aproximarme a la ópera en lengua española. Me he referido, como ven ustedes, al pasado lejano Mm, me he referido menos al pasado reciente, eh, quizá porque era mucho menos tiránico que esa referencia al siglo XIX que durante muchísimo tiempo se nos quería presentar como la única forma posible para los españoles de referirnos a un género de teatro lírico y he intentado decirles a ustedes cuáles han sido los puntos de partida que a mí me han podido servir para idear. Este fin, mis respuestas operísticas que como ven ustedes en este me, me he limitado a hablar desde el punto de vista de la lengua puesto que el título de la conferencia de hoy era efectivamente la ópera en español el próximo día yo quisiera, y puesto que se trata ya de la música, el teatro y la, y la puesta en escena yo quisiera ser más preciso el que avisa una vez más, no es traidor, digo lo que les, digo, lo que les dije al principio eh, no me quedará más remedio que ser un poquito técnico, pero procuraré serlo lo menos posible para ser entendido por todos, porque si no, la cosa no tiene gracia. Pero tendré que hablar de música de la única manera que sé, que es hablando de música. Bueno, pues muchas gracias.